0: Ce moment peut-être celui de ta renaissance. Es-tu prête à concevoir la plus belle de tes versions C'est parti. Bonjour bonjour mes petits lapins, bienvenue pour un tout nouvel épisode de ce podcast Moi version 4.0. J'espère que ça va, c'est la Saint-Valentin. Donc eh bien écoute, je te souhaite une bonne Saint-Valentin, une bonne Saint-Valentine ou un bon jour euh, comme les autres, puisque je suis complètement d'accord avec vous, c'est un jour comme les autres, mais quand même, voilà, il y a des cœurs partout dans les vitrines, donc je me suis dit, je vais quand même faire un épisode consacré à la Saint-Valentin, on va parler d'amour, on va parler des langages de l'amour, on va parler aussi des styles d'attachement, qui, selon moi, font partie de la même discussion. J'ai fait un petit sondage ce matin sur Insta. Et je vous ai demandé si vous connaissiez votre langage de l'amour et vous m'avez dit c'est quoi. Donc, du coup, voilà, je me suis dit que ce serait un bon thème pour cet épisode. Euh, donc, moi, eh bien, écoutez, ça va <rire> ou pas. Euh, J'ai la pêche. Là, moralement, je suis au top. J'ai enchaîné trois matinées de suite et j'ai été courir. Et comme une grosse débile, je me suis pincé le nerf sciatique ce matin. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut dire que comme d'habitude, j'ai pêché par enthousiasme et par amour. Voilà. Alors que je n'ai recommencé à courir que la semaine dernière et que les consignes étaient claires. Vu l'état de mes genoux, il fallait que je fasse Attention. Et comme j'ai couru samedi et dimanche matin et que j'avais pas mal aux genoux et que toute la semaine dernière, bien qu'ayant couru, j'avais toujours pas mal aux genoux, j'étais super contente, super fière de moi. Ce matin, je me suis levée. Le soleil était en train de se lever, il allait faire beau. Et là, je me suis dit, non, c'est irrésistible. J'avais tellement envie d'y aller. En plus de ça, hier, donc hier soir, on a été voir un film qui s'appelle « Red Rocket ». Je le recommande à toutes euh, c'est euh, hyper intéressant. Euh, voilà, je, je veux pas vous raconter l'histoire, mais vraiment, je vous le recommande. Euh, si vous aimez les films un peu différents, les films indépendants, bah allez-y, courez-y. Euh, et euh, <rire> ça ouvre sur une scène et la musique c'est NSYNC ba 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 ba. Et en fait, j'avais complètement zappé cette chanson et euh, elle me met en transe en fait. C'est un petit peu mon comment dire. Le, le, mon péché coupable mais je n'ai pas honte sur ce podcast je dévoile tout je ne suis pas une grande fan d'NSYNC je ne l'ai jamais été mais cette chanson en fait me met en transe et donc j'avais juste envie d'aller courir avec bye 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 à fond dans mes oreilles s'il y a une d'entre vous qui m'écoute et qui kiffe courir je pense qu'elle pourra comprendre bref j'avais de l'énergie à revendre je suis accro à l'ocytocine je me sentais bien, j'ai été courir, alors que bon, ce matin je me suis réveillée, j'avais une légère douleur en haut de la fesse droite et je me suis dit « t'inquiète, je gère, je vais y aller doucement ». Genre comme si la meuf elle courait vite, tu vois, alors que c'est déjà pas du tout le cas, parce que moi je peux m'esquinter en courant à 5 km h max. Euh, bref, voilà, donc euh, voilà pour mon état. Euh, donc un week-end de Saint-Valentin qui s'est quand même super bien passé, c'est pas une fête qui a de l'importance particulière pour moi, mais mon mari qui est un grand romantique et qui est surtout américain, donc il ne peut pas s'empêcher de euh, célébrer et d'avoir un penchant certain pour toutes les fêtes hyper commerciales, c'est un peu plus important, donc du coup j'ai décidé de, de lui faire plaisir, je me suis dit de toute façon ça ne va pas faire de mal moi, j'avais rien prévu et c'est lui, en fait, qui nous a fait un petit programme à commencer hier matin par un massage traditionnel Thaï. Et d'ailleurs, c'était génial, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a inspiré. Et d'ailleurs, je pense que je vais consacrer l'un des prochains épisodes euh, à parler euh, massage et libération émotionnelle parce que j'ai une longue histoire d'amour avec les massages traditionnels Thaï, notamment puisque j'ai habité en Thaïlande et que pour moi, ces massages ont été une véritable thérapie. Donc, je voudrais qu'on reparle bientôt. Massage, libération émotionnelle, euh, traumatisme et tout ça. Enfin, bref, tout ce qui concerne le fait d'être dans son corps et de soigner son corps, en fait, pour soigner son mental. Voilà. Et, euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que, donc, la veille, il m'avait dit « Ah, demain, euh, on a un rendez-vous à 11h. C'est une petite surprise. Il voulait pas me dire ce que c'était. » Voilà. Et, en fait j'ai tendance à avoir du mal à célébrer les jours spéciaux. C'est-à-dire que moi, je célèbre quasiment pas mon anniversaire. Et j'ai toujours un petit peu... J'ai l'angoisse de Noël, comme je l'ai déjà expliqué. Euh, en fait, ça vient, je pense, d'une peur de tout faire foirer. C'est comme par esprit de contradiction. Je ne le, le fais pas exprès, mais si je prévois d'être de bonne humeur et bien dans ma tête, et bien dans mes baskets, pour une occasion spéciale, j'ai remarqué quand même que j'avais un schéma du style à tout faire foirer, et en fait à, à me réveiller de mauvaise humeur, ou à pas pouvoir m'empêcher d'être un peu passive agressive Donc typiquement, avant d'aller se faire masser hier matin, euh, je lui ai demandé, euh, comme je savais pas qu'on allait se faire masser, je savais pas si on allait manger ou quoi, je lui ai demandé, euh, est-ce qu'il faut que je me maquille et lui il me dit, euh, bah oui si tu veux, enfin de toute façon t'es jamais obligé, mais euh, oui si tu veux tu peux te maquiller. Et donc je me suis maquillée, et évidemment, bah en fait le massage, moi souvent ça me fait, euh, ça me fait pleurer <rire> de douleur et de plaisir à la fois. Et du coup, euh, bah je suis sortie de là, je ressemble à un koala. Et pendant que je me faisais masser, j'étais là, ah mais il est vraiment con, <rire> pourquoi il m'a dit de me maquiller et tout alors que du coup, je vais ressortir de là, j'en aurai partout sur la tronche. Enfin bon, bref, c'est tout moi. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui faire la remarque après le massage, le pauvre, quoi. Genre, je suis mariée avec le mec le plus gentil, le plus prévenant et le plus attentionné du monde. Et parfois, je peux même pas m'empêcher de, de faire des petites, des petites remarques comme ça. Bref, et, euh, et donc voilà, hier... Euh on a été mangé et comme en fait exprès, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu super mal à l'estomac, donc j'ai passé tout l'après-midi à, à, à dormir sur le canapé. Donc j'ai fait un peu malouseuse pour l'après Saint-Valentin, mais je me suis rattrapée aujourd'hui, je pense. Euh, bref, c'est cette capacité qu'on a à saboter en fait ce qui nous fait du bien. Et ça, c'est symptomatique d'une difficulté à recevoir, en fait, tout simplement. Et euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant toute ma vie. Ça fait longtemps que je sais que je suis comme ça. Euh, c'est le, le côté push and pull, en fait... De, euh, de vouloir qu'on s'occupe de moi et qu'on me montre de l'amour et qu'on me témoigne des marques d'attention. Et en même temps, le côté, euh, le, le, le rejet de tout ça. Donc en fait, à chaque fois, je dis non, je ne veux pas de cadeau ou euh, non, je ne veux pas qu'on fête mon anniversaire et tout ça. Et, euh, et souvent, je finis par faire un caca nerveux euh, si, euh, <rire> si on ne le fête pas, quoi. Bref... Euh... C'est ce qu'on appelle être chiant ou être une chieuse. Je pense qu'on est très nombreux et très nombreuses à être comme ça. Euh, C'est le témoignage d'un système d'attachement qui peut être qualifié d'anxieux évitant. J'ai déjà fait un, un épisode qui a pas mal plu d'ailleurs. Euh, il faudra que je le repromeuve un peu plus. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous l'indiquerai euh, sur Instagram. Mais euh, Donc sur les, sur les différents systèmes d'attachement. Et Alors quand je dis, enfin moi j'ai identifié, parce que j'ai fait des tests, des recherches et tout, que j'avais plutôt un style d'attachement anxieux-évitant, mais c'est un spectre, c'est-à-dire qu'en effet peut-être que vous connaissez des personnes qui ont un vrai gros souci euh, d'attachement euh, parce qu'ils ont peur de l'abandon, parce qu'ils ont peur de l'engagement, parce qu'ils ont peur d'être rejetés et tout c'est un spectre, c'est-à-dire que je suis fonctionnelle et euh, je vais décrire un petit peu les, les symptômes et à quoi ça ressemble, mais ça ne veut pas dire qu'en fait on est, euh, est psychopathe ou pervers narcissique ou qu'on a un problème fondamental et qu'on ne peut pas euh, rendre les gens heureux et avoir des relations épanouies. Enfin, je, je suis dans une, dans une relation très épanouie, mon mari est très heureux avec moi, j'ai déjà été dans d'autres relations précédemment dans ma vie, euh, avant même d'avoir travaillé avec des coachs, euh, euh, travaillé sur mon développement personnel et tout, même si j'avais des, des problèmes et que ça a causé du tort à certaines de mes relations, j'étais quand même fonctionnelle, enfin j'étais pas un être horrible. Qui, euh, qui rendait les gens malheureux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc comme pour tout en fait, comme pour le perfectionnisme, comme pour, euh, je sais pas moi, les, les tendances paranoïaques et tout, c'est un spectre et on peut être en, en bonne santé mentale et morale et avoir quand même un système d'attachement insécure, enfin moi c'est mon avis. Bref, le système d'attachement anxieux évitant, c'est le fait d'avoir euh, énormément de mal à faire confiance en l'autre, et ça c'est typique moi, et en même temps un manque profond de confiance en soi euh, en tant que personne euh, qu'on peut aimer. Et ça me correspond aussi. <rire> j'ai mis du temps à m'en rendre compte, euh, j'en parle souvent sur le podcast, mais alors que j'ai confiance en moi pour pas mal de choses, j'ai confiance dans le fait que je peux aider les gens à solutionner certains de leurs problèmes... J'ai confiance dans le fait que euh, je suis très intelligente, très rapide d'esprit, euh, que je suis une bonne euh, problème-solveuse, que euh, voilà, je, je peux avoir plein de qualités euh, humaines euh, assez, euh, assez essentielles, que les gens ils peuvent du coup se reposer sur moi pour pas mal de choses. Mais en termes de relations humaines, en fait, en fait j'ai pas été élevée. Euh, avec cette euh, croyance à propos de moi-même que j'étais quelqu'un de gentil, de doux, d'aimant, etc. Donc c'est un énorme travail que je fais sur moi-même. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que 2022, c'est l'année de l'amour pour moi. Euh, parce qu'en fait, j'ai envie de sortir de cette croyance limitante que je ne suis qu'un cerveau. Euh, et pas un cœur, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. Euh, je, je me connais quand même maintenant, je, je sais qui je suis, mais j'ai encore énormément de mal à, à l'exprimer parce que c'est pas ce qu'on m'a poussé à être euh, depuis, enfin, euh, dans, dans l'enfance, tout simplement. Bref, donc pour moi, il y a un lien avec ces troubles de l'attachement ou ces systèmes d'attachement insécurs. Vous pouvez aller les trouver sur internet, il y a l'attachement anxieux, il y a l'attachement évitant, il y a l'attachement anxieux-évitant, donc c'est une combinaison. Et puis il y a l'attachement sécure. Et puis les fameux langages de l'amour dont je voulais parler aujourd'hui. Donc euh, je crois que c'est Gary Chapman qui a écrit un bouquin euh, qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour » et je voulais en parler aujourd'hui euh, assez rapidement. Euh, voilà, donc c'est pas la clé de tout, c'est pas la réponse à tout, c'est comme toujours en fait quand on fait des idéotypes et des classements en catégories Mais moi, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, j'ai fait des tests pour connaître mon langage de l'amour, pour connaître celui de mon mari, etc. Et puis en fait je me suis dit que ça expliquait quand même un certain nombre de choses et surtout ça a éclairé pas mal de zones d'ombre dans la relation que j'ai avec mes parents par exemple. Moi ça m'aide particulièrement par rapport à mes parents. Je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses hyper intéressantes. Je me suis rendu compte qu'en fait avec mes parents, on n'a pas du tout, on ne parle pas le même langage de l'amour. Alors, les cinq langages de l'amour, attendez, il faut que je boive. Hum. Les cinq langages de l'amour sont le toucher physique les mots d'appréciation, donc c'est soit les mots d'amour, soit les mots d'encouragement. Les, les mots d'appréciation, ça peut être « tu es beau »,« je t'aime », ou bien tout simplement « tu peux le faire »,« j'ai confiance en toi »,« t'es génial »,« tu gères », enfin voilà, tout ce que vous voulez. Les moments privilégiés, les cadeaux, et le cinquième, c'est les services rendus. Et donc, moi... J'ai fait le test et évidemment <rire> que c'est toujours à chaque fois la même chose quand je fais des tests de personnalité. Euh, ça n'a pas été très concluant ou au contraire, ça a été très concluant pour prouver que j'ai des personnalités multiples. <rire> Mais euh, en gros, il y a un bel équilibre général entre les cinq, c'est-à-dire que je crois que j'étais à 26%. Donc mon, mon langage de l'amour principal, c'est le toucher physique, ce qui ne m'étonne pas parce que j'aime beaucoup les câlins et tout. Et euh, un peu moins les cadeaux, je pense que c'était 13% pour les cadeaux, mais en fait pour, euh, donc pour les 85%, euh, les 87% qui restaient, c'était vraiment euh, ventilé de manière quasi égale euh, entre euh, le toucher physique, les mots d'encouragement, les moments privilégiés euh, et, euh, et les services rendus. Et donc bah en fait c'est soit ça veut dire que je suis une chieuse, ça, ça a fait rire mon mari en fait quand il a vu le résultat de mes tests parce qu'il m'a dit « Ah bah ça m'étonne pas parce que toi de toutes les façons tu veux tout, il te faut tout, donc euh, voilà. » Et en même temps je lui ai fait remarquer que ça voulait dire aussi qu'avec moi on pouvait difficilement se tromper et que je suis aussi bon public, c'est-à-dire que un moment privilégié ça me va, un câlin ça me va, des paroles d'encouragement aussi beaucoup. Euh, les services rendus, je kiffe. Et les cadeaux, pourquoi pas Donc en même temps, euh, soit je suis vraiment compliquée, soit alors facile à satisfaire. Hein. C'est selon euh, l'état d'esprit dans, se dans lequel se trouve la personne qui me côtoie. Bref. Euh, le langage de l'amour de mon mari, ben, <rire> si vous connaissez Charlie, ce n'est même pas une surprise, mais je crois qu'il était à 78% touché <rire> physique. Et c'est pas juste... Après, ça, ça, fait... ça, ça peut faire rire. On va dire, oui, mais de toute façon, les hommes, c'est pas très compliqué. Leur langage de l'amour, c'est le sexe. Donc le fait que lui, il soit quasiment à 80% de toucher physique, c'est pas, pas étonnant. Mais ça va bien au-delà du sexe, en fait. Hein. C'est euh, les gens qui aiment qu'on leur tienne la main dans la rue, euh, les gens qui ont, qui ont besoin d'être proches de vous, toujours. Et c'est vrai qu'on est, euh, est fusionnel quand on est tous les deux à la maison... On est rarement à plus d'un mètre l'un de l'autre, quoi. Euh, donc, voilà, c'est le côté toucher physique et présence physique et les câlins, quels qu'ils soient, euh, qui sont les plus importants dans notre, euh, dans notre relation. Et après, lui, c'était le reste, les mots d'appréciation. Euh, C'est-à-dire que lui, moment privilégié, cadeau, service rendu, il s'emballe avec... Mais par contre, il faut lui dire qu'il est beau, euh, il, faut le, il faut le soutenir euh, par, par la parole et lui faire des câlins. Et moi, je suis aussi globalement comme ça. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'entend bien et qu'on a toujours communiqué assez facilement et qu'on s'est compris assez facilement, lui et moi. Par contre, mes parents ont un langage de l'amour manifestement complètement différent. Donc, typiquement, mes parents, eux, euh, leur, moine, leur manière de témoigner de l'affection, c'est euh, les services rendus et les cadeaux. Mes parents sont des gens très très généreux, essentiellement euh, ma mère, elle a toujours été extrêmement généreuse avec nous, euh, on a toujours été gâtés, alors on n'avait pas des cadeaux tout le temps, hein. c'est pas du tout ça, mais pour Noël, pour les anniversaires et tout, euh, je sais qu'ils se sont toujours euh, vraiment vraiment euh, pliés en deux, à l'envers, dans tous les sens, pour, pour qu'on ait toujours beaucoup de... Enfin voilà, des, des cadeaux et tout. Euh, mes parents, euh, c'est des gens, quand vous êtes chez eux, ils vous laisseront jamais rien faire à leur place. On ne peut pas cuisiner, on ne peut pas faire la vaisselle. Euh, ils rangent votre chambre, ils font votre lit. Enfin, et c'est quelque chose qui, pour moi, est souvent difficile à vivre quand je passe plus de trois jours avec eux, puisque j'ai l'impression d'être complètement euh, infantilisée euh, quand je suis avec mes parents un petit peu trop longtemps, on va dire. Euh, ça met énormément de, de pression, puisque j'ai l'impression d'avoir à nouveau 12 ans et, euh, et d'être dans cette euh, situation de, de quasi-soumission, en fait, de ne pas être chez moi, euh, chez eux, euh, parce que bah, je suis soit une invitée, soit une gamine, en fait. Donc c'est assez euh, compliqué pour moi à gérer, c'est une chose à laquelle je travaille, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert ces cinq langages de l'amour là, ça a permis d'éclairer pas mal de choses justement sur la manière dont, dont mes parents témoignent leur, leur affection. Euh, voilà. Donc euh, je pense que c'est assez clair là où je veux en venir. Le fait d'avoir identifié votre langage de l'amour principal ou les principaux et donc vos besoins ce que parce que c'est ce que vous souhaitez en fait c'est voilà ce que vous souhaitez recevoir des autres d'un partenaire éventuellement euh, mais de vos amis de vos parents et tout et c'est aussi la manière dont vous vous allez témoigner votre affection plus facilement c'est à dire que si vous votre langage de l'amour c'est les mots d'appréciation vous allez être plus facilement dans la dans la parole dans la communication vous allez savoir encourager les gens vous allez... Euh, euh, voilà, dire, dire je t'aime, etc. Et, euh, et si jamais vous êtes face à une personne qui, elle, ne communique pas son amour et son affection par la parole, c'est quelque chose qui peut faire de la peine, qui peut faire souffrir, ou en tout cas euh, causer un certain nombre euh, d'incompréhensions. Donc euh, moi, typiquement, euh, j'ai vraiment un besoin profond que... Euh, qu'on qu qu me témoigne par la parole que je suis importante, que je suis aimée, que je suis voulue dans la vie des gens. Euh, voilà, j'ai vraiment aussi besoin qu'on me soutienne quand euh, je fais quelque chose de difficile. Euh, voilà, qu'on me, qu me donne du courage. Euh, et c'est quelque chose que mes parents, en fait, ne font pas. <rire> et euh, bah, en réfléchissant à mon éducation, je me suis rendu compte que, bah oui, enfin, clairement. Euh, j'ai jamais eu ça de la part de, de mes parents la, dans mon éducation. Enfin déjà, mes parents, ils m'ont jamais dit « je t'aime ». Mes parents, j'ai même jamais entendu, je pense, ma mère ou mon père se dire l'un à l'autre « je t'aime euh, ». Et puis, euh, chez moi, on, on devait performer, il fallait toujours avoir des bonnes notes, il fallait faire du sport, il fallait bien se tenir et tout. Mais on était très rarement euh, récompensés par des paroles, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours passé comme quelque chose de finalement normal. Bah oui, t'as du potentiel, donc en fait c'est normal que tu réussisses. Et euh, j'ai rarement entendu les euh, « tu es belle ma fille euh, ». Enfin euh, ouais, j'ai jamais reçu vraiment beaucoup de compliments dans, dans mon enfance et dans mon adolescence de la part de mes parents. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué dans la, quand je me suis construite, euh, J'ai manqué, en fait, de communication verbale avec mes parents. Et euh, du coup, moi, ce que je pense, c'est que le fait que les mots d'appréciation soient quelque chose de, de particulièrement important pour moi. Et aussi, ils ont été très difficiles pour moi à donner pendant longtemps. Et aujourd'hui, je reconnais vraiment leur valeur. Et j'essaie d'encourager de, beaucoup plus les gens... J'essaie de communiquer mon affection, vraiment, de me montrer plus chaleureuse par, par la parole, etc. Parce que je me suis rendu compte il y a quelques années, notamment dans ma relation avec Charlie, que finalement, certes, ça m'avait manqué, les, les mots d'amour et les paroles d'encouragement, etc. Ça m'a manqué, mais en même temps, j'ai été élevée dans un modèle dans lequel il n'y avait pas ça. Et donc, ça explique aussi que... Pendant longtemps, dans mes relations avec les gens et dans mes relations sentimentales, mais pas seulement, euh, ça peut aussi être avec mes élèves, etc. J'ai été dans bah, rendre service, en gros, comme, euh, comme je l'ai toujours vu faire chez moi, chez mes parents, en gros, quand on aime les gens, quand on apprécie les gens, on fait des choses pour eux, on fait des choses concrètes. C'est comme si, en fait, les mots... Euh, dans, dans ma famille, les mots euh, ne comptent pas. Alors évidemment, je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'il suffit pas de dire aux gens qu'on les aime et de, de les flatter et de les complimenter constamment pour qu'on euh, qu soit vrai, quoi et pour que ça soit une vraie relation euh, et que ça, ça, ça soit vraiment honnête. J'ai bien conscience que euh, on peut mentir et que euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup euh, et qui vous diront euh, mons et Merveilles, et tout ça, mais alors qu'en fait, ils, ils n'en croient pas un mot. Donc, bien sûr que les actes reste demeure plus important que, que les paroles mais le fait est que euh, on peut aussi envisager des relations dans lesquelles il y a les deux quoi et où les deux peuvent, peuvent se compléter et été et, et, et. que tous nos besoins soient soient satisfaits je suis désolée je crois qu'il y a eu un petit problème de micro j'ai tellement mal à ma fesse là à ma sciatique de merde que j'arrête pas de gigoter de bouger et donc j'ai fait bouger le fil. Veuillez m'en excuser si ça a fait un bruit désagréable dans vos écouteurs. Bref, donc euh, j'ai vraiment pu euh, noter en fait remarquer cette, ce lien en ce qui me concerne entre mon système d'attachement anxieux évitant. Euh, qui vient de, de la manière dont j'ai été euh, éduquée, finalement. Euh, ou peut-être, j'ai reçu énormément d'amour, hein. je, je ne critique absolument pas mes, mes parents, de toute façon, ils sont comme ils sont, et euh, j'ai été très bien, hein. j'ai été choyée, et on, on s'est beaucoup occupé de moi. Il y a eu euh, certainement un manque de communication, mais vous allez me dire, on est... Très nombreux et très nombreuses dans ce cas-là, puisque voilà, c'est aussi le mode d'éducation traditionnel à l'ancienne. Donc nos parents, ils n'ont fait que reproduire les schémas qu'ils qu connaissaient, puisqu'on euh, on apprend par l'exemple et donc on recopie euh, ce qu'on a vu. Et je pense que pendant longtemps, dans mes relations, j'ai été dans le service rendu et donc dans le faire, dans le faire plus qu'être avec euh, la personne. Et euh, c'est très pratique dans la mesure où ça nous empêche, où ça nous évite les situations inconfortables dans lesquelles euh, les personnes se confient à nous et qu'on est juste là en fait pour les écouter et pour être présent avec eux dans leur inconfort. Sans proposer de solution, parce que le problème, et j'ai fait d'autres épisodes de podcast à ce sujet, c'est que souvent quand quelqu'un nous parle et nous, enfin, nous, parle de ses problèmes ou se met à pleurer, etc., le réflexe c'est tout de suite de vouloir faire. C'est-à-dire, oh, on me parle d'un problème, il faut que je rende service, sinon c'est que je ne sers à rien, et donc il faut que je sois là pour proposer une solution. Et, et ça, en fait, c'est le langage de l'amour euh, typique du « rendre service ». On est dans le faire, donc euh, bah, les gens vont pas bien, euh, ils ont un deuil, ils ont une perte, on va leur faire à manger, euh, ou bien, euh, je sais pas, euh, enfin, peu, peu importe des, des personnes, mais voilà, typiquement, bah, les enfants, on a tendance à les materner en faisant euh, à leur place euh, pour leur montrer qu'on est là pour eux. Euh, et, et je pense que cette gestion du, du quotidien, même familial, où je le vois avec mes élèves et tout, on a tellement de, de choses à faire, euh, tellement de, de tâches bêtes à gérer, que ça peut rendre très difficile le fait de passer du temps, d'avoir des moments privilégiés avec les uns et les autres, ou de pouvoir se poser pour parler... Et de donner des mots d'appréciation et d'encouragement juste pour montrer qu'on est là en fait, sans être dans le faire, sans faire à la place des autres, sans être là pour proposer des solutions, mais juste en fait pour, pour écouter. Et bah, soit pour, pour faire un câlin ou, ou pour dire quelque chose de, de gentil et de, et de réconfortant. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant que j'en parle, je suis en train de me rendre compte qu'il y a d'autres langages de l'amour... Euh, et j'ai l'impression que l'écoute a été oubliée en fait, parce que les mots d'appréciation c'est une chose, c'est ce que l'on fait pour les autres, mais le fait de savoir écouter, je dirais euh, que c'est un autre langage de, de l'amour, euh, peut-être certainement l'un des plus importants, il faudra que je revienne là-dessus, mais je le découvre pendant que je vous parle, hein, c'est un petit peu la, la magie du podcast, c'est ce, ce qui se passe en fait quand on, quand on se parle tout seul aussi, <rire> ce n'est pas que de la folie. Euh, bref, donc la gestion du quotidien peut rendre difficile le fait justement de ne pas être que dans le service euh, rendu. Et, euh, et voilà, Et euh, on observe qu'il y a souvent, notamment dans l'éducation des enfants et dans les familles, une espèce de relation verticale qui s'instaure. Donc c'est le cas entre les parents et les enfants, mais je pense que c'est aussi euh, souvent le cas entre partenaires si on n'y prend pas garde. On, on a vu ça... Chez nos parents, le fait que, voilà, papa avait telle fonction dans, dans la famille et donc il rendait le service, il faisait ce qu'il fallait faire. Par exemple, typiquement, bah, il travaillait, il ramenait de l'argent à la maison. Quant à maman, elle s'occupe du foyer, elle cuisine, elle, elle fait la vaisselle et puis elle plie le, le linge. Et, et c'est une manière, enfin, voilà, de, de s'occuper des gens et c'est une manière de, de les aimer. Euh, on reproduit ça, même si c'est pas forcément tel, à, à tel point dans le stéréotype, parce que les couples évoluent, les femmes travaillent, etc. Mais je pense que souvent, en fait, dans, dans nos journées de base, en famille, on est dans des relations verticales où souvent les, les échanges qu'on va avoir, même si euh, on lit les messages qu'on a échangés avec notre amoureux ou notre amoureuse et tout, ça va être vachement dans le jus, genre hey, « tu peux acheter du pain ?» Ou « Ah, oh, j'ai fait ceci, machin et tout. » Et, et donc, c'est vraiment... Euh, hey, Est-ce que tu peux penser à faire ça enfin, je, je le vois même dans, dans ma communication avec, euh, avec mes élèves. J'essaie d'y prendre garde, mais typiquement, je me dis, mes élèves, je passe leur temps à leur, à leur dire de faire des trucs et je prends rarement le temps de les remercier ou de les féliciter pour toute autre chose, quoi. Euh, et et c'est un problème. Je ne sais pas si je suis vraiment claire. Euh, mais en gros, on s'attend à ce que les uns et les autres fassent et accomplissent des tâches, des espèces d'obligations, pour considérer la relation comme fonctionnelle. Genre chacun fait ce qu'il a à faire, donc ça veut dire que la relation est fonctionnelle et qu'on est dans une bonne relation où il y a du respect parce que ben, euh, les enfants ont rangé leur chambre ou alors ils ont fait leur devoir, euh, mon conjoint a amené la voiture au garage et euh, moi je suis passée faire les courses. Et... Donc oui, on se rend des services, mais il n'y a pas que ça. Alors, ça peut super bien fonctionner si vous êtes dans, dans une relation avec des gens pour qui, euh, finalement, le, le fait qu'on leur rende service est essentiel à leur bien-être, est important pour eux, ça répond vraiment à leurs besoins. Mais je pense que c'est pas le cas de la plupart des gens. Je pense que la plupart des gens... Euh, peuvent avoir aussi euh, besoin de vivre des moments privilégiés, et ça c'est compliqué, euh, de paroles d'appréciation, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire cet épisode de, de podcast, pour attirer votre attention euh, là-dessus. Vous pouvez trouver des tests sur Internet, c'est assez facile, pour évaluer votre, votre langage de l'amour à vous. Euh, et puis moi je pense que ça va bien au-delà du, du couple, euh, ça va, voilà, c'est quelque chose qui va vous aider pour mieux comprendre bah, vos amis, par exemple, vos proches, votre famille, vos parents, euh, peu importe la personne avec laquelle vous souhaitez en, entretenir une meilleure relation ou soigner, euh, quelle que soit la, la relation que vous voulez soigner ou vous voulez guérir, je trouve que c'est un bon moyen d'entrer euh, là-dedans pour y réfléchir. Ça peut permettre de lever pas mal euh, d'incompréhension et peut-être euh, susciter des... Des conversations intéressantes qui peuvent faire avancer éventuellement le, le schmilblick. Voilà ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que euh, mon coaching individuel est bien entendu toujours à disposition. J'ai un programme soit de deux mois, soit de six mois. Et si tu souhaites en savoir plus parce que tu souhaites un accompagnement avec une coach qui peut justement te permettre d'apprendre euh, bah, à lâcher prise, de réenchanter ta vie tout en poursuivant tes objectifs et en accomplissant ce que tu as envie de faire, mais de le faire en t'aimant et en aimant ta vie quotidienne, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi. C'est gratuit, c'est sans aucune obligation. Voilà, merci de m'avoir écouté euh, à nouveau sur cet épisode. Ben, si tu pouvais aussi le, le partager avec euh, des copines que ça pourrait intéresser, euh, merci d'avance. Si tu peux aussi me laisser euh, un avis sur iTunes ou n'importe quelle autre plateforme qui permet de mettre des notes et si tu pouvais me laisser plein de petites, de petites étoiles et puis euh, un, un commentaire... Euh, Encourageant, Bah écoute, sache que l'un de mes langages de l'amour principaux sont les mots d'appréciation, donc ce sera forcément énormément euh, apprécié et ça me donnera du courage pour la suite et ce sera une super belle Saint-Valentin pour moi. Euh, très belle journée, très belle semaine, très belle vie et à bientôt. Bye